0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode des Dreikast, dem Marketing Podcast der Agentur Dreibein. Ja, hi und ganz herzlich willkommen zum nächsten Dreikast, dem Marketing Podcast der Agentur Dreibein. Mein Name ist Florian und ich wünsche euch vor diesem Podcast erst einmal ein frohes, neues, erfolgreiches und vor allem gesundes Jahr 2020. Wir haben nämlich den ersten Podcast in diesem neuen Jahr. Ja, zum Start ins neue Jahr haben wir uns gefragt, wie schafft ihr es denn mit eurer Werbung, mit eurem Marketing? mehr Aufmerksamkeit zu generieren. Es ist doch so, wir werden tagtäglich mit hunderten Werbebotschaften bombardiert. Es gibt da die wildesten Spekulationen und Zahlen, wie viele das denn täglich sind. Da geht die Bandbreite von 500 bis 20.000, habe ich alles schon gelesen. Ganz ehrlich, ich sage es euch ganz offen, die Zahl ist definitiv eigentlich nicht herausfindbar, weil ihr je nachdem, wo ihr euch befindet, wie ihr durch den Alltag geht, so eine massiv unterschiedliche Zahl an Werbebotschaften erlebt, dass hier eigentlich kein Durchschnitt genommen werden kann. Es kommt ja auch darauf an, wohnt ihr in der Stadt, wohnt ihr am Land? Wie ist euer Arbeitsweg? Fahrt ihr mit dem Auto, fahrt ihr mit der U-Bahn? Wie sieht euer Arbeitstag oder euer Freizeittag aus? Habt ihr gerade Urlaub oder nicht? Also alles, was hier an Zahlen irgendwo rumkursiert, ist definitiv eigentlich niemals als Durchschnittswert zu sehen. Ähm, wenn ihr das irgendwo hört, meistens hört man Zahlen zwischen 2.000 und 8.000 oder sowas, das ist definitiv nicht empirisch belegt, setzt da immer ein Fragezeichen dahinter. Es ist aber de facto so, wir haben wesentlich, wesentlich mehr als 100, 200, 300 Werbebotschaften am Tag. Wie viele es sind, kann ich euch nicht sagen, kommt auf euren Tag drauf an, aber es sind definitiv zu viele, dass ihr die alle verarbeiten könnt. Und das ist auch gut so, weil der Mensch lernt, Sinnesreize auszusortieren. Er sortiert die Reize aus, die für ihn nicht relevant sind. Glaubt ihr nicht? Ein Beispiel. Ihr tragt momentan wahrscheinlich eine Hose oder einen Rock. Spürt ihr den gerade? Und habt ihr den vor 20 Sekunden schon gespürt? Wahrscheinlich nicht, weil die Stellen, an denen eure Kleidung die Haut berührt, diese Sinneszellen, die stumpfen auch ab und die sagen nach ein paar Sekunden, diesen Reiz muss ich nicht mehr ans Gehirn übermitteln. Mein Gehirn braucht diesen Reiz nicht mehr, um im Alltag klarzukommen. Das heißt, ihr habt Reize jetzt gespürt, die ihr vor nicht mehr 20 Sekunden nicht mehr gespürt oder völlig ausgeblendet habt und nicht gespürt habt und die ihr jetzt in 20 Sekunden auch nicht mehr spüren werdet, weil euer Gehirn jetzt schon hergeht und diese Reize ausblendet. Und das ist ehrlich gesagt ein Wunderwerk. Dieser Filter ist besser als jeder Spam-Filter, jeder PC, jeder Rechner, den es dann so gibt. Die Informationen, die ihr braucht, die habt ihr, aber die, die ihr nicht braucht, die blendet unser Gehirn extrem, extrem elegant wirklich weg. Die Frage ist dann natürlich für uns, jetzt heißt es natürlich, hart zu arbeiten, weil wie kommt ihr jetzt im Marketing an diesem erlernten Filter vorbei, wie müsst ihr da mit eurer Werbung umgehen und wie müsst ihr euren potenziellen Kunden fesseln und ihn in euren Band ziehen? Wenn ihr eine Ausbildung oder ein Studium im Marketingbereich absolviert, dann lernt ihr dazu relativ schnell ein einfaches Prinzip kennen. Und zwar das sogenannte AIDA-Prinzip. Was nach Kreuzfahrt klingt, hat damit aber ehrlich gesagt nichts zu tun. Es geht um ein Prinzip, welches hinter den verschiedensten Marketinginstrumenten, Fernsehwerbung, Printwerbung, Webseiten und Co. stehen sollte. Es geht nämlich darum, dass AIDA natürlich eine Abkürzung ist. Und zwar steht diese Abkürzung für Attention, Interest, Desire und Action. Und zum Schluss einer jeden Anzeige sollte quasi immer die Action kommen, also der konkrete Handlungsaufruf. Den lest ihr relativ oft, der heißt nämlich im Web zum Beispiel jetzt kaufen, jetzt bestellen, jetzt abonnieren und so weiter. Vor dieser Handlung sollte aber immer ein Verlangen erzeugt werden, das ist dieses Desire in dieser Abkürzung. Dies kann zum Beispiel mit einer Begrenztheit der vorhandenen Stückzahl erreicht werden oder mit einer besonders attraktiven Darstellung, einer Brandingstrategie oder ähnlichen Möglichkeiten. Vor dem Verlangen, da steht das Interesse. also der Kunde soll sich mit der Anzeige auseinandersetzen, weil es sein Interesse weckt. Und die Kunst in der aktuellen Zeit, in der wir wirklich immer während mit Werbung umringt sind, ist aber eigentlich der erste Teil, nämlich Attention. Es gibt ein wirklich hohes Maß an Widerstand, dass wir Werbung freiwillig oder konsumieren möchten. Und das zeigt sich auch schon daran, wie automatisch viele Menschen bei einem 5-Minuten Werbeblock im Privatfernsehen zum nächsten Sender wechseln, ohne eine einzige Sekunde nachzudenken. Eine völlig unterbewusste Entscheidung. Und um diese Aufmerksamkeitsvermeidung, ähm, um dieser zu entgehen, gibt es einige Tipps, wie wir euch, die wir euch heute an die Hand geben möchten. Zum einen, der erste Tipp Provokation. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier und selten auf der Suche nach so vielen neuen Informationen, wie ihr ihn in jedem Moment im Marketing eigentlich, ja, wie wir ihn darum geben, diesen Menschen. Eine gute Taktik für erhöhte Aufmerksamkeit ist somit ganz klar zu provozieren. Das kann durch einen Kampagnen-Slogan geschehen, der mit einem Vorurteil spielt oder durch eine besondere Bildsprache. Die Erwartung des Kunden an die Werbung wird dabei bewusst verletzt. Wie bei einem Witz, der ja auch aufgrund der Überraschung am Schluss ein Lächeln auf die Lippen zaubert. Deswegen Provokation, bitte nicht nur negativ auslegen, provozieren könnt ihr natürlich auch im positiven Sinn. Heißt, ihr bringt den Kunden dazu, dass er ein anderes Ende der Werbung sieht, als das, was er erwartet hat und bleibt natürlich dadurch entsprechend im Kopf. Man könnte natürlich auch negativ provozieren, in dem Sinne, dass ja aktuelle Geschehnisse in der Politik oder ähnliches entsprechend aufgreift. Da natürlich bitte keine Rechtsverletzung machen, auch immer ganz gefährlich. Und, was mir ganz wichtig ist, probiert ihr ja bitte euch nicht mit dem deutschen Werberat anzulegen. Könnt ihr mal kurz eingeben, welche Werbung da immer wieder vor dem deutschen Werberat landen, ist tatsächlich keine so lustige Geschichte. True Fruits, äh, nur als kurzes Beispiel zu nennen, die hat es letztens erst erwischt mit ihrer Sonnencreme- in Anführungszeichen-Kampagne. War nicht ganz so lustig für die, also provozieren aber bitte ein gewisses Niveau beibehalten. Tipp Nummer zwei Zielgruppe. Klar, am empfindlichsten sind wir für Werbung, für Produkte oder Dienstleistungen, die wir gerade benötigen. Somit ist ein entscheidendes Kriterium dafür, ob eure Werbung im Kopf bleibt oder nicht, ob ihr auch die passende Zielgruppe dafür erreicht. Eine Zielgruppe, die grundsätzlich kein Interesse an der angebotenen Leistung oder Sache hat, die wird per se viel, viel schwerer zu erreichen sein als eine hochinteressierte Zielgruppe. Klar, und dementsprechend generiert ihr natürlich auch viel, viel mehr Aufmerksamkeit. Tipp Nummer drei, das richtige Medium, beziehungsweise die richtigen Medien. So wichtig wie die Zielgruppe ist auch die Wahl des Mediums. Wo bewerbt ihr eure Kampagne, eure Anzeige? Und entscheidend, oder entscheidet euch für ein Medium, das natürlich auch von eurer Zielgruppe konsumiert wird. Und entscheidet euch nicht nur für das Medium, wo die meisten Leute sozusagen präsent sind, sondern dafür, wo eure Zielgruppe präsent ist und das auch zur Sprache eures Unternehmens seid. Beispiel, ihr führt ein B2B-Versicherungsmaklerbüro, ihr habt lauter Unternehmen im Kundenskreis, dann richtet auch die Medienwahl danach aus, dann bringt euch die Werbepause nachmittags im Privatfernsehen äh, herzlich wenig oder die äh, dieses neu gegründete TikTok-Profil oder ähnliches. Seid da, wo eure Kunden sind und das wäre halt in diesem Fall eher ein Xing oder ein LinkedIn oder ein, eine Fernsehkampagne bei Welt bei NTV oder Ähnlichen. Also dies Sender, wo eure Zielgruppe unterwegs ist, vielleicht auch die Fernsehwerbung am Flughafen, am Kofferband oder ähnliches. Das müsst ihr euch überlegen. Seid ihr aber zum Beispiel mit dem Kofferband, denkt ihr habt eine geile Strategie, überlegt bitte weiter. Wenn ihr nur innerdeutsch unterwegs seid und eure Kunden, eure potenziellen Kunden reisen nur mit Handgepäck, dann ist die Werbung am Kofferband natürlich auch wieder etwas deplatziert. Also überlegt euch das richtige Medium und überlegt es euch bitte gut. Alleine dadurch könnt ihr wesentlich mehr Aufmerksamkeit erzeugen. Tipp Nummer 4. Wiedererkennung. Ihr habt bereits eine interessierte Zielgruppe gefunden, die sich für euer Produkt interessiert. Super. Wenn diese Werbung sofort in den verschiedenen Medien als zusammengehörig wahrgenommen wird, bleibt dies natürlich noch besser im Kopf. Was leicht klingt, kann in der Umsetzung aber echt eine Challenge sein. Denn zwischen den verschiedenen Printformaten ist dies noch leicht. Logisch, ihr habt eine Printanzeige und die Printanzeige taucht in einem Magazin und in der Zeitung auf, in verschiedenen Formaten. Da die einzelnen Elemente zu übernehmen und für eine Zusammengehörigkeit zu sorgen, easy, keine Frage. Aber wenn dann die Videowerbung in YouTube zur Printanzeige passen soll, wird schon komplizierter und richtig kompliziert wird wenn die Printanzeige zum Radiospot passen soll. Dann wird es echt herausfordernd. Dann braucht ihr konsistenten Sprachstil, vielleicht eine Art Audiologo, die auch diese Bildsprache sozusagen in Audioform ausdrückt und Grafiken im Video, die dann natürlich das auch wieder zeigen, was im Print vielleicht vorkommt. Also das, das klingt simpel, aber das ist in der Praxis relativ schwer auch umzusetzen, wenn es über Medien übergreifende Kampagnen geht, wenn es um Print, wenn es um Web, wenn es um Video, wenn es um Audio geht. Aber Wiedererkennung sorgt definitiv für mehr Aufmerksamkeit, weil wir oder unser Filter im Kopf natürlich merkt, das haben wir schon mal gesehen, das ist wahrscheinlich interessant für uns und deswegen natürlich auch mehr Aufmerksamkeit in diese Richtung lenken. Nächster Tipp, Bilder. Bilder sind wohl einer der ersten Gedanken, der euch kommt, wenn ihr über Werbeanzeigen und aus der Masse hervorstechen nachdenkt. Möglichkeiten gibt es hier offen gesagt viele, von besonderen Perspektiven und Motiven bis zu ausdrucksstarken Makroaufnahmen oder sehr grellen Farben. Der Fantasie sind in der Fotografie eigentlich nicht wirklich Grenzen gesetzt. Dennoch wird es aufgrund der steigenden Zahl von mittlerweile online kaufbaren Bildern in diesen sogenannten stockplattformen Fotolia, Shutterstock und Co. Beziehungsweise Fotolia gibt es ja nicht mehr jetzt Adobe Stock. Immer schwerer Motive und Perspektiven zu finden, die vor euch noch keiner hatte. Aus diesem Grund arbeitet in euren Bildern mit Motiven, die euer Mitbewerber eigentlich niemals kopieren kann. Eure Menschen in eurem Unternehmen, euer Produkt, euer Spirit, der in diesen Fotos rüberkommt, das sind Sachen, die kann euch keiner kopieren. Der kann nicht eure Menschen aus dem Unternehmen holen und die dafür für sich selber ablichten. Der kann auch nicht eure Produkte nehmen. Also macht Fotos mit Sachen, die es wirklich bei euch gibt, die ihr auch bewerben wollt. Und bitte, bitte, bitte lasst die Finger von diesen Stock-Plattformen. Das ist vielleicht ganz nett, wenn ihr sonst äh, keine, keine andere Möglichkeit habt und die Zielgruppe wirklich klein ist und das Etat für dieses Werbemittel wirklich winzig ist. Ansonsten ist es eigentlich immer eine Scheiß idee Die eigenen Bilder funktionieren immer, immer, immer wesentlich besser. Ihr holt den Kunden besser ab, ihr zeigt dem Kunden, dass er es euch wert ist, dass ihr Zeit in gute Bilder reinsteckt, dass ihr da investiert und es macht einfach so einen, so einen großen Unterschied in Sachen Aufmerksamkeit und in Sachen, ja auch Authentizität und das sorgt natürlich auch wieder für mehr Sympathie und dadurch wieder eine höhere Aufmerksamkeit. Gut, modern oder retro? Altbackenes Design geht eigentlich immer in der Masse unter, außer es ist beabsichtigt und wirklich alt, also Älter als diese vier, fünf Jahre. Geht beim Design bitte immer mit der Zeit, sonst geht ihr mit der Zeit. Der Spruch ist uralt, aber ehrlich gesagt immer wieder aktuell. Gerade beim Design gibt es immer wieder neue Trends, von der Typografie bis hin zu verwendeten Farben, Formen. Jedes Jahr hat es so seine typischen Designelemente. Und das Gemeine dabei ist, das wird eigentlich meistens sehr, sehr unterbewusst wahrgenommen. Die wenigsten Konsumenten können eigentlich sagen, warum ein Design auf sie alt wirkt. Aber sie erkennen es relativ schnell. Und das bedeutet nicht, dass ihr eurer Zeit voraus sein müsst, dass ihr extravagante Farben, Formen haben müsst, die eure Zielgruppe aber vielleicht überfordern. Aber wenn ihr heute noch mit gigantischen Schlagscharten und Glaseffekten arbeitet, dann ist das wahrscheinlich eher nicht der Weg zum Ziel. Alternativ dazu, also auf gut Deutsch zu einem ganz in oder ganz modernen, schönen, ansprechenden Design, könnt ihr natürlich auch ein sehr, sehr altes Design nehmen und dadurch für Aufmerksamkeit sorgen, das sogenannte Retro-Design. Ist auch eine Möglichkeit, ihr zeugt euch ein Design, eine Anzeige, je nachdem, wie alt euer Unternehmen natürlich ist, aus den 60er, 70er, 80er Jahren und generiert dadurch eine gewisse Form der Aufmerksamkeit. Was ihr aber bitte nicht machen solltet, ist typisches altbackenes Design, schlechte Freisteller, riesengroße Schatten, Glaseffekte. Alles, was man in den 2005er, 2010er Jahren irgendwo gemacht hat, ähm, nee, lasst ihr die Finger davon, das funktioniert nicht, beziehungsweise euer Endkunde wird sofort merken, Mensch, die investieren da nicht, die haben immer noch das gleiche Layout wie vor x Jahren, ist schwierig, also, modernes Design, es muss nicht das Design aus dem Jahr 2025 sein, das ihr neu erfindet, es sollte vernünftig modern sein, oder, extrem retro, bewusst eingesetzt, aber bitte nicht dieses zufällige Alte. Das wird in der Praxis definitiv nicht funktionieren. Ja, unser Fazit auffallen, ehrlich gesagt, ist nicht schwer. Ganz im Gegenteil, wenn ihr vor der Aufgabe steht, heute mit einem Outfit auf die Straße zu gehen und aufzufallen, dann wüsstet ihr wahrscheinlich binnen wenigen Sekunden, was ihr anzieht. Und warum uns das im Marketing oft so schwer fällt, ist relativ einfach erklärt. Wir bewegen uns tagtäglich im Umfeld unseres Unternehmens. Wir sehen unsere Mitbewerber und deren Designs und sehen auch die Kunden und deren Designs. Diese Welt, die verlassen wir relativ selten. Im Bereich Mode sehen wir aber jeden Tag hunderte verschiedene Outfits, die uns so sofort ins Auge fallen. ihr seht sofort auf der Straße die Leute und sagt Mensch, was hat der denn an oder hast du den im gelben Outfit gesehen oder ähnliches ganz klar ihr öffnet eure Augen ihr blickt über den Tellerrand hinweg und klar wenn ihr immer euch in der gleichen Umgebung befindet in der gleichen im gleichen Umfeld was passiert? Ihr erinnert euch noch mal an den Anfang des Podcasts, unser Filter wird aktiv. Der Filter sorgt dafür, dass wir diese Reize nicht mehr wahrnehmen, diese neuen und das ist immer ein bisschen gefährlich. Deswegen unser Tipp, verlasst auch mal eure Branche, blickt über den Tellerrand. Seid ihr Maschinenbauer, dann werft doch mal einen Blick in die Lebensmittelbranche, seid ihr Bäcker, werft doch mal einen Blick in die Versicherungsbranche oder ähnliches. Nur wer seine Komfortzone verlässt, kann etwas Neues lernen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Entdecken der wirklich abertausenden neuen Möglichkeiten, die es gibt im Marketing für Aufmerksamkeit zu erzeugen. Im Grunde genommen ist mein persönliches Fazit eigentlich sehr, sehr kurz. Seid anders, traut euch mal etwas und ich verspreche euch, das Ergebnis wird sehr sehr, sehr, sehr gut werden, wenn ihr euch auf euer Marketing konzentriert. Und mal die Konkurrenz und die Mitbewerber, Mitbewerber sein lasst, sondern einfach euch darauf konzentriert, einen guten Job zu machen, der eurer Zielgruppe die Ziele maximal erfüllt. Und dann kommt der Rest meist ganz von selber. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei diesem Dreikast im ersten im Jahr 2020. Ich freue mich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.